0: Radio Emilia Romagna, racconti d'autore, di Vittorio Ferorelli e Rita Giannini. Tessere, testo inedito di Fabio Fiori. Marinaio, biologo, insegnante e scrittore, Fabio Fiori è nato a Rimini, dove la curva dell'Appennino incontra la linea dell'Adriatico, e da questo mare è partito per i suoi tanti viaggi, ritornando ogni volta con racconti di isole, venti, vele e imbarcazioni, come quello che vi proponiamo nella lettura dell'attore Faustino Stigliani. mollo gli ormeggi della vela, della parola. Le acque e le arie sono note, per quanto possano esserle quelle adriatiche ai tempi di Google Earth. Sì, perché navigare e scrivere hanno molte difficoltà comuni, qualche inaspettato piacere, ma possono disvelare sempre infiniti orizzonti. Disvelare. Eccola qua, la prima affinità imprevista, il primo annodarsi di vela e parola. Adesso non mi interessa seguirne in ritroso la rotta etimologica. Devo pensare a cime, scotte e drizze, aranda, fiocco e timone. Anche perché a bordo non ho la connessione internet. Sono libero, almeno per qualche giorno. E il posto dei vocabolari è occupato dai portolani. Lascio il porto di Ravenna, sotto un cielo stellato di giugno. Una leggera brezza di scirocco riempie l'unica vela di prua aperta. Con la barca appena inclinata, navigo tra le due lunghissime dighe foranee. Prolungano il canale candiano dentro al mare, creando un cordone umbilicale che lega la città alla madre, alle materne acque adriatiche. Già a poche miglia dalla costa sono immerso in un buio antico in cui la luce dei pianeti si riflette sulle acque mosse appena dalla bava. È la stessa luccicante oscurità della notte di Galla Placidia. Allo zenite della cupola imperiale splende una croce latina. Sopra di noi il triangolo estivo segnato da Vega Deneb e Altair Vega è la mia luce di via in testa all'albero stella di prima grandezza dicono gli astronomi il più lucente diadema della costellazione della Lira strumento celeste con cui Orfeo incantava gli argonauti che su queste rotte ci hanno preceduto anch'io in questa navigazione solitaria ho i miei musici sono i calicanto. I loro suoni si mescolano con gli sciacquì della prua e i gorgogli del timone. Una voce femminile canta l'elogio al batter fiacca, a fa tutto il giorno sulla riva, cercando una vela all'orizzonte. Sono versi dialettali di Biagio Marin. In questa notte senza luna è la mia, la vela che va a largo, la sua lucente ombra piacerebbe al poeta di grado. Deneb per gli antichi era la coda del cigno, mentre a me evoca la prua di un deltaplano. Così se per i greci il cigno era l'immagine metamorfosata di Orfeo eternamente vicino alla sua lira, oggi è più facile raccontare la Edo in versione pop in volo su un'avveniristica macchina volante. Altair, l'aquila di colore blu bianco è algida come il cuore del feroce implacabile uccello che divorò Prometeo. Il suo alto, distinto lampeggiare, è un monito alla protervia dell'uomo che in questi anni ha il volto terribile del demone atomico chiamato Fukushima, che in questi mesi ha l'invisibile ferocia del flagello pandemico chiamato Covid-19. Intanto a Poppa si intravede ancora il fiammeggiare delle raffinerie ravennati, un altro prometeico emblema novecentesco. Il deserto rosso appare molto più lontano delle quindici miglia che mi separano dalla terraferma, dei cinquant'anni trascorsi dall'Italia descritta da Michelangelo Antonioni. La forza incandescente di quel sogno industriale, un simbolo di quegli anni che apre la narrazione filmica, sembra oggi una fiammella cimiteriale, ricordo di un'età breve se commisurata sulla scala del tempo millenario adriatico.
1: Go! Oh. Mia cogolare, e veni l'abbondanza, bello il mare, bella la marina.
0: Lo scirocco rinforza l'acqua il primo spumeggiare delle onde dice che il vento supera dieci nodi riduco la randa manovra complessa quando si naviga da soli ancor più di notte la fatica vale la tranquillità che segue i pensieri ritornano alla volta musiva e a quel leone di san marco che immagino nell'angolo di sud est dovrò tornarci ancora nella scintillante grotta di Gallaplacidia per togliermi questa curiosità. Se il mare non è una frontiera ma un varco, uno spazio acqueo libero da confini economici e nazionali, allora l'Adriatico è una porta rivolta a sud-est. Di lì sono usciti romani, veneziani e austriaci, di lì sono entrati greci, bizantini, ottomani. L'ingresso si apre o si chiude a seconda di umori, interessi, circostanze della storia. Lì rimane comunque nel disegno più grande della natura. Ogni uomo, ogni civiltà ha anche un destino geografico. Nella carta di bordo dove ho disegnato la rotta per Parenzo, il segmento di grafite per 55 gradi che attraversa il braccio di mare interseca decine di altre rotte, cancellature, punti e annotazioni, tracce di mie passate navigazioni. 70 miglia separano Ravenna dalla penisola che sta dall'altra parte del mare. Istra è riportato sulla carta perché è quella realizzata dall'Istituto Geografico Croato. Le mappe sono anche strumenti politici e culturali. Su questo mare le parole pesano come pietre. E quando se ne caricano troppe, le navi affondano insieme ai carichi degli uomini, alle idee. Questa carta nautica di una quindicina di anni fa sembra già un cimelio del mondo cartaceo che sta bruciando sul rogo della rivoluzione informatica. In alto campeggia lo scudetto croato, sigillo immancabile al pari delle cento mille bandiere che hanno sventolato e che sventolano lungo la costa. Lungo queste rive più che altrove, velleità imperiali, sogni nazionali, utopie politiche sono naufragate. Io vedo speranze europee, riflesse sullo specchio del mare. «La sua immagine notturna è quella del destino», scriveva Martin Heidegger negli anni Sessanta del Novecento, andando da Venezia a Corfù a bordo della nave da crociera Jugoslavia. «Perché l'ancestrale moto delle onde si rinnova in eterno, incurante delle prue di ieri e di oggi» di progetti e azioni degli uomini di ogni tempo, rotta a sud-est. Anche il filosofo tedesco ha attraversato la porta adriatica per vedere la Grecia, il luogo mitico della nascita dell'Occidente e della sua storia. Anche la sua fantasia venne rapita dai delfini che accompagnavano la nave, allo stesso modo di quelli che adesso mi sfilano accanto sopravento. Chissà se sono discendenti di quelli dionisiaci, chissà se sapranno rivelare i sempre nuovi misteri di questo mare d'Oriente. Per Heidegger la traversata di ritorno fatta di albe e tramonti sereni, di acque e cieli tranquilli, fu un unico prolungato ringraziamento per il dono del soggiorno in una Grecia trasformatasi in un'isola separata dal resto del mondo noto e ignoto, passato e presente. Gli anni per me la traversata nautico-narrativa sotto un cielo limpido estivo o nuvoloso autunnale, spinto da arie tiepide primaverili o pungenti invernali, è un rito laico, un'eterna celebrazione di scoperta, tessere rotte sulle acque e sulle carte, tessere racconti delle rive e delle genti: solo i tempi lunghi fatti di gestualità e fatiche l'immersione sensoriale vissuta nell'incedere delle stagioni, possono rivelare qualcosa di questo seno mediterraneo insieme marino e materno. È il regolare lampeggio del faro di San Giovanni in pelago che scorgo nel primo chiarore dell'alba a risvegliare la sensibilità marinaresca, a riportare i pensieri sulla rotta reale. Due lampi ogni dieci secondi, controllati diverse volte nell'antica consuetudine di cadenzare il tempo con le parole milleuno, mille due, mille tre, una cantilena apotropaica trasforma la speranza in certezza della giusta rotta, scevra da errori, scarrocci e derive. Il vento molla un po' e l'onda si smorza. Adesso la barca è più docile e rimane in rotta da sola. Accendo la radio sintonizzandomi su Radio 1. Il titolo d'apertura è per un altro dramma del mare, purtroppo cronache ricorrenti. In Tunisia questa volta, al largo delle isole Kerkanna. Di mese in mese, di anno in anno, cambiano i porti di partenza. Simili rimangono dinamiche e disperazioni. Se possibile, in questo caso gli accadimenti sono ancor più tragici perché a morire annegate sono principalmente donne migranti subsahariane. Sulla loro carne, non solo fatiche e dolori della miseria africana, ma anche violenze della prevaricazione maschile. Ennesima sciagura, appunto, sul taccuino. Rinnovate sofferenze vissute da chi cerca di attraversare il Mediterraneo in vista di terre accoglienti, di un futuro migliore, vicende che a fasi alterne si ripetono da millenni. Il mare è soprattutto sinonimo di sofferenza, di certo è un giano bifronte nella più classica delle rappresentazioni, quella del dio degli inizi, ma lo può essere anche per la sua doppia personalità, per il saper dispensare inusitati dolori e occasionali gioie. Joseph Conrad insegna che il mare non conosce generosità ed è rimasto strenuo nemico di navi e uomini fin dalla notte dei tempi. Le onde continuano a travolgere flotte e speranze. Le acque continuano a inghiottire barche e ambizioni. Chi il mare lo conosce navigandolo per necessità lo sperimenta ogni giorno e sa che le acque suscitano sempre paura, chiedendo sempre rispetto. In un recente passato al centro delle cronache c'era il canale d'Otranto, che unisce Adriatico e Ionio, Italia e Albania, Occidente e Oriente. Oggi c'è il canale di Sicilia, porta-acqua di collegamento tra Mediterranei d'Oriente ed Occidente, Italia e Maghreb, Europa e Africa vent'anni fa Joanne e Cateri Rades, le navi dell'America degli Albanesi, un sogno duro, ambiguo, raccontato per immagini da Gianni Amelio. Negli anni scorsi Budafel, Pinar, Cartagine. In questi ultimi anni le barche e gli uomini non hanno neanche più nomi, persi in quella lingua oscura che è l'arabo per noi occidentali. Cento, mille navi e naufragi sono lamenti pronunciati o taciuti, insieme compongono una litania di sofferenze che sembra non avere fine, quella di un mare che al di là di tanta retorica rimane una tragica frontiera aquea. In partire di Taram ben Yenlun, lasciare il paese, uno dei tanti del Maghreb accomunati da miserie e soprusi, è un'ossessione, un chiodo fisso che assilla, tormenta e rischia di uccidere un'intera giovane generazione perché per salvarsi sembra esserci solo il partire. Bisogna lasciare le proprie coste buie per raggiungere quelle splendenti opposte, immaginare, ambire e infine partire per un altrove ricco e felice a poche miglia oltre il mare.
2: Yeah, we'll do it. Sankele fila saban fila shegi conantan. We'll do it. Sankele fila saban fila shegi conantan.
0: canale d'Otranto ieri e quello di Sicilia oggi. Stretti bracci di mare se visti in televisione, su internet o dal finestrino di un aereo. Lunghissimi e pericolosissimi per chi è costretto invece ad attraversarli a bordo di malandati pescherecci, rugginose bettoline, insicuri gommoni. Le cronache di questi giorni riaccendono ancora una volta in maniera spesso frettolosa e superficiale l'attenzione sulla dimensione oscura del Mediterraneo. In antitesi alla sua immagine vacanziera nell'ultimo ventennio, con il riesplodere dei fenomeni migratori, questo mare è ritornato a essere una delle porte d'ingresso privilegiate per l'immigrazione, riprendendo una sua più antica, dura, reale dimensione spaziale ed esperienziale, almeno per quelli che chiamiamo clandestini. Partenze disperate, navigazioni avventurose, tragici, naufragi, perigliosi sbarchi sono diventate cronache quotidiane. Le barche rabberciate, le piccole flotte, il rimanere a vista, il finire in acqua, le onde in fauste. Oggetti, personaggi, situazioni apparentemente cancellate dalla nostra modernità riemergono nelle testimonianze di chi vicinissimo a noi vive l'altra faccia della contemporaneità. Ci accomunano gli spazi, in questo caso il mare, unici nella fisicità, differenti nell'esperienza e quindi nel significato. Quelle che ascoltiamo e leggiamo sono storie Intrise di modernità, fatte di aspirazioni veicolate dalla televisione o da internet, di informazioni scambiate via smartphone o attraverso i social, ma al contempo raccontano una dimensione del mare antichissima, fatta di ansie, paure, drammi a noi sconosciuti. La memoria storica è breve e le immagini mediatiche del mare quasi sempre rispondono a necessità di consumo. Del mare rischiamo di perdere l'autentico significato, la dimensione spirituale. Il beccheggio provocato dall'onda mossa da un peschereccio sfilato a prua mi fa riprendere dal dormiveglie. Sento il calore del sole alzatosi sull'orizzonte, le grida acute di una coppia di sterne, un sentore di resina mescolato al salmastro. Una leggera foschia allunga le distanze. Parenzo è ancora un indefinito bianco all'orizzonte, una nave di pietra in cui spicca l'albero maestro eufrasiano. A poca distanza, l'isola di San Nicolò e un oscuro rimorchiatore impegnato nel traino di quel vascello senza vele. Appena avrò messo piedi a terra, voglio ritornare ad ascoltare il silenzio musicato dal mare dentro la basilica eufrasiana. Ogni navigazione è anche un'occasione per scoprire nelle acque o in me stesso qualcosa di più dell'Adriatico. Un mare duplice, in cui i colori e odori del sud si mescolano con quelli del nord, storie d'Oriente lambiscono quelle d'Occidente. Tutto a volte si sovrappone come onde piccole e grandi. Ravenna e Parenzo, prima che italiane e croate, sono città adriatiche un'appartenenza più duratura delle brevi storie nazionali riemerge nelle attuali differenze linguistiche, le distingue malgrado recenti omologazioni. Sono gli azzurri impastati di cenere dei cieli, gli umori variabili dei flutti e delle nuvole, le mille tessere dorate dei mosaici bizantini. Da Ravenna a Parenzo, la scia della nave frantumata dal vento, indorata dal sole e dalla luna, è un eterno e rinnovato mosaico, ideale prolungamento dei tasselli di San Vitale, Santa Pollinare, Galla Placidia, Neone, fino a Eufrasio. Tessere splendenti di pietre e arti, tessere preziose per colori e racconti, compongono il filo dorato di una rete estesa lungo tutto l'Adriatico da nord a sud da est a ovest dalle torbide acque lagunari di Aquileia e Venezia a quelle limpide di Trieste Zara, Ancona Sebenico, Spalato Bari e Otranto in ognuno di questi porti le navi hanno trovato rifugio i marinai hanno conosciuto storie guardando volte o tappeti di luce il mosaico è una trama adriatica di ascendenza millenaria. L'Adriatico è una trama musiva di luminosità orientale. Serro gli ormeggi della vela, della parola.